0: تفسير سورة الجمعة لابن كثير قراءة أحمد عزت تفسير سورة الجمعة وهي مدنية الصفحة الثانية والستون والثلاثمائة عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم في صحيحه المبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ثم قال تعالى الملك القدوس أي هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، وهو المقدس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. العزيز الحكيم تقدم تفسيرهما غير مرة، وقوله تعالى: «هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم»، الأميون هم العرب كما قال تعالى: وقل الذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وتخصيص الاميين للذكر لا ينفي من عداهم ولكن المنه عليهم ابلغ واكثر كما قال تعالى في قوله وانه لذكر لك ولقومك وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به وكذا قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله لأنذركم به ومن بلغ". وقوله تعالى إخبارا عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالناع موعده إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم، وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه وقد مقت الله اهل الأرض عرضهم معجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أي نزر يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى بن مريم عليه السلام ولهذا قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين ابراهيم الخليل عليه السلام، فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركة وباليقين شكا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله، وكذلك أهل الكتاب، قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها. فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق. فيه هدايته والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة، ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار، وسخط الله تعالى، حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك، وأبيد في الأصول والفروع، وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله، وأعطاه ما لم يعط أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين. وصلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين. وقوله تعالى: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.} قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال عن ثور، عن أبي العُيس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: {كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلت عليه سورة الجمعة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قالوا من هم يا رسول الله فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثة وفيها سلمان الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال لو كان الإيمان عند الثرية لما له رجال أو رجل من هؤلاء وعوام مسلم والترمذي والنسائي وابن ابي حاتم وابن جرير من طرق عن ثور بن يزيد الديلمي عن سالم ابي الغيث عن سالم ابي الغيث عن ابي هريره به ففي هذا الحديث دليل على ان هذه السوره مدنيه وعلى عموم بعثه صلى الله عليه وسلم الى جميع الناس لانه فسر قوله تعالى واخرين منهم بفارس ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم قالهم الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في أصلاب أصلاب أصلاب, أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب». ثم قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وهو العزيز الحكيم أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره وقوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني ما أعطاه الله محمد صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم ال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا تمنوا له ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالضالين قل ان الموت الذي تفدون له فانه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يقول تعالى: ذا من لليهود الذين اعطوا اعطوا التوراة وحملوها للعمل بهائم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل اسفارا اي كمثل الحمار اذا حمل كتبا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليها وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي اوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم اسوأ حالا من الحمير لان الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ولماذا قال تعالى في الايات الاخرى اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وقال تعالى ها هنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن نمل عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، ثم قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَيْ إِنْ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ عَلَى هُدًى وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَادْعُوا بِالْمَوْتِ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ الفئتين إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَيْ فِيمَا تَزْعُمُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أَيْ بِمَا يَعْمَلُونَ لَهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالظُّلْمِ وَالْفُجُورِ والله عليم بِالظَّالِمِينَ، وقد يقدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود حيث قال تعالى قل إن كانت لكم الداع الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يد أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مُبَاهَلَةٌ النصارى في آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العين فقل تعالوا ندروا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل, نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ومباهلة المشركين في سورة مريم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن يزيد الزرقي حدثنا أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال, قال قال أبو جهل لعنه الله رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطع على عنقه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقايلهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم، قال البخاري: وتبعه عمرو بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم، ورواه النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن عبد الله الحلبي عن عبيد الله بن عمر الرقي به أتمَّا. وقوله تعالى: "قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم فإن تعدون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون" كقوله تعالى في سورة النساء "أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة" وفي معجم الطبراني من حديث معاذ محمد بن محمد الهللي عن عن الحسن عن سمرة مرفوعة مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى حتى اذا اعيا وانبهر دخل جحره فقالت له الارض يا ثعلب ديني فخرج له حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إننا سميت الجمعة جمعة لأننا مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق فانه اليوم السادس من السنه التي خلق الله فيها السماوات والارض وفيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعه وفيه ساعه لا يوافقها عدد مؤمن يسال الله فيها خيرا الا اعطاه اياه كما ثبتت بذلك الاحاديث الصحاح وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن عرفه حدثنا عبيده بن حميد عن منصور عن ابي معشر عن ابراهيم عن القمة عن قرثع الضبي حدثنا سلمان وقال قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يا سلم ما يوم الجمعه؟ قلت الله ورسوله اعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه يوم جمع الله فيه ابويكم او ابوكم وقد روي عن ابي هريره من كلامه نحو ما ذات أعلم وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة وثبت أن الأمم قبل ما أمروا به فضلوا عنه واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكرر الله فيه الخليقة كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن نعمة عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يوم من الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد" البخاري. وفي رب مسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبعوا لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. قد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي على الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أي صدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها وليس المراد بالسعي ها هنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها: فامضوا إلى ذكر الله. فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نمي عنه. لما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، لفظ البخاري. وعن أبي قتادة قال: وإنما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سمع جللة رجال، فقال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فمشوا عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أخاجاه وقال عبد الرزاق خبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها لا ولكن يتوها تمشون وعليكم السكينه والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك واخرجه من طريق يزيد بن زهير عن معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره بمثله قال الحسن: انا والله ما هو بالسعي على الاقدام ولقد انوه ان يأت الصلاه الا وعليهم السكينه والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في قوله: تسعى إلى ذكر الله، يعني أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إليها، وكان يتأول قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي، أي المشي معه، وروي يعني عن محمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وغيرهما نحو ذلك. ويستحب لمن جاء إلى الجمعة في أن يغتسل قبل مجيئه إليها لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ولهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لله على كل مسلم ان يغسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل غسل وهو يوم الجمعه رواه احمد والنسائي وابن حبان وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن ادم حدثنا ابن مبارك عن الاوزاعي عن حسان ابن عطيه عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعه وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلهو كان بكل له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها وهذا الحديث له طرق وألفاظ وقد أخرجه أهل السنة الأربعة وحسنه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ارتَسَل يوم الجمعة غسل الجنازة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرَّر بدنا، ومراح في الساعة الثانية فكأنما قرَّر بقرة، ومراح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّر اقرا، أقرا ومراح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّر دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجاه. ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه، ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر. وفي حديث أبي سعيد المتقدم غسلان الجمعة واجب على كل محتلم، والسياك وأن من طيب أهله. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ونس بأهله إن كان عنده وليس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بداله ولم يؤذي أحدا ثم أنصف إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفرة لما بينها وبين الجمعة الأخرى وفي سنن وفي أبي داوود وابن ماجة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر. ما على أحدكم لا اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم في هذا فقال ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته أراه ابن ماجة وقوله تعالى: «إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة» المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال حدثنا آدم وابن أبي إياس حدثنا ابن أبي عن الزهري عن السائل بن يزيد قال كان نداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزراء وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن راشد المكحول عن مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نوي به فأمر أثناء رضي الله عنه أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء والصبيان ويأذر المسافر والمريض وقيم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار كما هو مقرر في كتب الفروع وقوله تعالى واذعوا البيع أي يسعر إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه تعاطي أم لا على قولين وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضائه الله أعلم وقوله تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي ترككم البيعة وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم أي في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء، وامرهم بالاجتماع، اذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الارض والابتغاء من فضل الله، كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه، اذا صلى الجمعه انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم اني اجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما امرتني، فارزقني من فضلك، وانت خير الرازقين. رواه ابن روي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له سبعين مرة لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقوله تعالى وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكر الله ذكرا كثيرا ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة ولهذا جاء في الحديث من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وقال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقائدا ومضطجعا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ، فقال تعالى: "وإذا رأوا تجارة أو لذوًا فضوا إليها وتركوك قائمًا، أي على المنبر تخطب، هكذا ذكره غير واحد من التابعين، منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة" وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية إرن خليفة قابل أن يسلم وكان معها طبل فانصرفوا إلينا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر إلا القليل منهم وقد صح بذلك الخبر فقال الإمام أحمد حدثنا ابن ادريس عن حسيد عن ثاني بن أبي الجاب عن جابر قال قادمة عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي اثنى عشر رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا هشيم عن حسين عن سالم بن أبي الجعف وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه، فقدمت عير الى المدينه، مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لم يلق منكم احد لسال بكم الوادي نارا.
1: ونزلت هذه الايه، واذا راوا تجاره او لهوا
0: انفضوا اليها وتركوك قائما. وقال: كان في الاثني عشر الذين ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وفي قوله تعالى وتركوك قائما دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال كانت المبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ولكن هنا شيء ينبغي أن أيوة يعلم وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل حدثنا محمود بن خالد عن الوليد أخبرني أبو معاذ بكير بن معوف أنه سمع مقاتل ابن حيان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلي الجمعة فدخل رجل فقال: إن بحية ابن خليفة قدم بتجارة، يعني فانفضوا ولم يبق معه إلا نفع يسير، وقوله تعالى: قل ما عند الله أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. أي لمن توكل عليه واطلب الرزق في وقته آخر تفسير سورة الجمعة ولله الحمد والمنه وبه التوفيق والأسمة